0: Will. warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lacke niemals unter meinem Niveau.
1: Herzlich willkommen bei Alliteration am Arsch, Folge 7. Wir nehmen an einem Donnerstag auf und ihr hört uns am Sonntag.
0: Ja, hallo. Das ist aber schön, dass wir eine Wocheneinweisung machen, weil, ja, weil unsere Community schon so gewohnt daran ist, dass wir lange in der Vergangenheit leben. Nein, das sind jetzt nur vier Tage, letztes Mal waren es immerhin zehn Tage, das war ein bisschen viel. Man, man muss du das ja auch tagesaktuellen
1: Content anbieten. Ich wollte gerade sagen, man muss das ja ein bisschen einordnen, ne? weil heute passiert ja jeden Tag irgendwas, was einen zur Weißglut bringt. Und da, da muss. Da das muss stimmt, man eigentlich könnte der täglich der Sack platzen. Ja, genau. Aber da, da muss man halt ein bisschen einordnen, wann hier aufgenommen wird. Ne? Ja. Stel, stell, stell, dir, stell dir vor, Freitag wird Maaßen Bundeskanzler und wir haben es nicht erwähnt. Das wäre natürlich
0: wirklich ärgerlich. Da müssen wir nochmal hinten was dranhängen. Ja. Aber dafür müsst ihr noch irgendwas Schlimmes machen. Im Fernsehen Welpen erwürgen oder so. Dann <lacht> Dann hat er vielleicht eine Chance. Ja, ja das, das haben wir ja zumindest in unserem letzten Podcast gar nicht thematisieren können, wie Deutschland politisch hier gerade in die Scheiße geritten wird. Das können wir, das können wir zumindest heute mal aufarbeiten. Wollen wir direkt mit Maßen anfangen? Ja wir, bitte, das lässt direkt einfach nicht los.
1: Direkt mit dem, direkt mit dem
0: Aufreger. Ähm. Du, du hast ja eben, wir machen ja immer ein kurzes Vorgespräch, was eigentlich bedeutet, dass wir zwei Minuten telefonieren und äh, sexy Videochat miteinander machen. Um, und ja, wie damals äh,
1: bei Netzwerkpartys Pornos tauschen, <lacht> Pornos
0: tauschen und danach äh, gekrackte Spiele rüber. Ja, genau, yeah. genau. Und du hattest immer den einen Typen, der den Switch aufgesetzt hat. und Das konnte auch nur der. Und wenn der Scheiße gebaut hat, dann hatte man ein totales Problem und dann lief gar nichts mehr.
1: Ja, damals, kurz die Zeit kurz, nachdem man noch mit BNC-Kabeln Ringe gebaut hat. Und da,
0: und da ist immer ein Arschloch, das dann noch auf Rotten.com gegangen ist, um sich irgendwelche totgefahrenen Motorradfahrer anzusehen, ja. weil er das lustig fand, mit dem man dann irgendwie doch später nicht mehr so eng befreundet sein wollte.
1: Ich, ich habe festgestellt, Rotten.com gibt es nicht mehr.
0: Nee, ist abgeschaltet worden. Ja. Dafür gibt es jetzt Live-League. Wenn du sehen willst, ah. wie Chinesen von LKWs überfahren werden, ah. Live-League. Oh. Oh, gehen. Bitte. Das ist, oh. äh, ist komm, komm. Äh, dann nicht mehr in Fotoform, sondern in Videoform. Oh. Ja, alles im also Das ist die schon, ja? Seite, die ich kenne. Oh.
1: Naja. Kommen, wir zu, ko an. kommen wir zurück zu Maßen, wo Wenn wir bei Menschen wollen sind. Viel
0: gut Thema, ein viel gut Thema. Ja, also du hast ja eben gesagt, du bist ja gar nicht so drin. In
1: ja, also Maßen ja, doch, also, doch, habe ich, hab ich so halbwegs mitbekommen. Also was heißt so halbwegs mitbekommen? Ich habe mich unglaublich drüber aufgeregt, wie, wie jemand, der, äh, der offensichtlich, also wirklich offensichtlich, du hast ja gerade gesagt, äh, politisch in die Scheiße geritten, das ist glaube ich schon vor ein paar Jahren passiert, ähm, wie jemand, der offensichtlich fremdenfeindlich ist und äh, fast schon öffentlich mit Rechtsradikalen sympathisiert, wieso jemand Chef des Verfassungsschutzes werden kann und sein kann. Und dann unglaublich, also und dann äh, ne, Fake News verbreitet im Sinne von, äh, diese Videos von den Leuten, die gejagt wurden, wir haben Hinweise da, also ne, ne, er hat ja nicht mal gesagt Hinweise, er hat irgendwie sowas gesagt wie äh, Er glaubt nicht dran. Äh, Genau, er glaubt nicht. Die sind von den Linken gefaked. Ne? Also ja. das hier hier linke Propaganda. Antifa,
0: Zeckenbiss, schon wieder krass am, äh, am Videoautomaten. Ja, also, das, nee, das und bitter. so
1: jemand soll die Verfassung schützen vor verfassungsfeindlichen Menschen. Ja, was willst du dazu sagen? Das
0: ist, ey, das ist ungefähr so, als würdest du in deinem Labor so richtig Fettscheiße bauen, weißt du, das Labor würde brennen, hinter dir würde ja. würde irgendwie, ich weiß nicht, was du da so hast, und würde der Lötkolben hochgehen, dein Chef würde reingehen und sagen, Herr Remfort. Nehmen sie mein Büro, sie sind befördert. Ja. Das ist völlig abstrus. Ja. Ja. Du kannst doch jemanden nicht wegbefördern. Also halt ich mein, genau. was, was glauben die denn, wie das auf jeden normalen Menschen, der berufstätig ist, der jede Woche 40 bis 50 Stunden buckelt, sich Mühe gibt, seinen Job gut zu machen, wie das wirken mag, wenn jemand, der vorher schon überdimensional bezahlt wurde, Scheiße baut und dann dafür belohnt wird, indem er dann nochmal ein durchschnittliches Monatsgehalt obendrauf bekommt. Der hätte, glaube ich,
1: 3600 Euro netto obendrauf bekommen. Ja, das das war der ist zwei, zwei, Besoldungs ja, zwei, zwei Besoldungsstufen hochgerutscht oder so, irgendwie auf äh, A13 oder was das war? Oder? Das Problem, ach, 15, glaube ich, das ich ist ein Problem weiß, ist doch. Ich weiß nicht,
0: irgendwie. Aber das Hauptproblem ist doch wirklich, das muss man einfach mal sagen, ist doch, dass, dass du das keinem mehr begreiflich machen kannst. Wie, wie wie die ticken. Also es geht überhaupt nicht darum, Berufspolitiker zu verurteilen. Ich glaube, dass Politiker ein unglaublich undankbarer und beschissener Job ist. Du wirst angefeindet, du wirst gehasst, du wirst im Verhältnis zu, zu beispielsweise Wirtschaftsbossen, Leuten, die in Firmen irgendwie in der Chefetage sitzen, wirst du lächerlich bezahlt.
1: Deshalb landet der ein oder andere ja danach gerne mal in so einer Chefetage. Ja, der Gerd, der Gerdi freut sich jetzt <lacht> bei Gazprom, da kann er bei ja. so
0: einer lustigen Mütze und seiner koreanischen Frau durch die Gegend laufen. Aber die aber grundsätzlich, du, wenn du mal guckst, was die Kanzlerin verdient und was der Vorstandschef von BASF, Mercedes, VW oder was auch immer verdient, das ist es ein Witz. Es hat was mit Bestechlichkeit zu tun, es hat was mit Korrumpierbarkeit zu tun. Politiker dürfen keine Nebeneinnahmen haben, Politiker dürfen keine Werbung machen. Ja, Moment, doch, doch, ist doch, doch,
1: doch, doch, natürlich dürfen die Nebeneinkünfte sie haben. Sie dürfen Nebeneinnahmen. Sie müssen sie ja, nur offenlegen.
0: Ja, aber die Kanzlerin kann jetzt nicht mit, Mc mit einem McDonalds-T-Shirt auftreten. Nee, das, 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 das
1: nicht, aber es, warte mal, ich weiß nicht mehr, welcher Politiker es war, aber da gab es äh, doch diese Woche auch irgendwas, da war einer, ähm, äh, das hatte ich in Lage der Nation gehört, ähm, der bekam für einen Halbtagsjob ähm, bei, ich weiß nicht mehr, was das war, ich, äh, ich glaube es war RWE, äh, bei einem Halb-, für einen Halbtagsjob beim RWE nochmal so viel, wie er quasi als normales Gehalt eh schon hat, also irgendwas sechsstelliges. Ja, ist eine,
0: ist abartig, muss man ja. nicht vor. Rainer Wendt, äh, der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, ist immer noch eingetragener Polizist und bekommt ein Polizeigehalt, das musst du dir mal vorstellen. Der Typ ist seit 25 Jahren, glaube ich, in keiner Polizeiwache mehr gewesen. So, ne? Also der hat nichts mit der Polizei zu tun, gar nichts so und ist trotzdem immer noch gehobene, im gehobenen Polizeidienst und kriegt dieses Gehalt zusätzlich, das ist eigentlich ein Skandal. Es geht auch nicht darum, Politiker in Schutz zu nehmen, ich meine damit nur, wie entschwebt sind die mittlerweile von ihrer Wahrnehmung des normalen Lebensalltags der Bevölkerung, der Menschen, ähm, wenn die solche Entscheidungen fällen und dann kommt Andrea Nahles einen Tag später und sagt, wir haben das, den Wunsch des Volkes fehlt, ich glaube, ich kann ihn genau sagen. So, wir ne? haben es fehlinterpretiert, wir haben es falsch verstanden. Habt ihr ernsthaft, haben wirklich Merkel, Seehofer und Nahles da zusammengesessen? Ich habe bei Facebook geschrieben, wahrscheinlich haben die so wie so ein nanunana fiki fiki würfel ausgepackt, weißt du? Du baust Scheiße und dann den zweiten Würfel werfen dann kommt da, du wirst befördert. Ja. Weißt Du kennst ja diese Würfel, ja, wo da ja, steht so, genau. du musst blasen. Ja, ja. Das ist das ist so abstrus. Wie kommt man darauf? Wie glaubt man, dass man das Problem einsetzt, also dass man das Problem ...irgendwie einschränken könnte, indem man die Person, die im öffentlichen Kreuzfeuer steht, die offensichtlich einen Fehler begangen hat, das steht jetzt mal außer Frage dass man die am besten entsorgt, indem man sie hochlobt und finanziell besser bezahlt. Wie soll sich das anfühlen für Leute, wir, die weiß nicht, für 9 Euro in der Subway sind. Und wir, wir, reden,
1: wir reden hier nicht von einem Fehler, sowas wie ne äh, Bonusmeilen benutzt, um privat irgendwo hinzufliegen, ne? sondern wir reden davon, dass der oberste Verfassungsschützer rechtsradikale Propaganda betreibt. <lacht> ja. also, ich habe letztens äh, noch, ne? ich
0: weiß nicht, Micky Beißen jetzt oder so hat das geschrieben, ähm, äh, wenn man mal drüber nachdenkt, wofür Christian Wulff gefeuert worden ist, muss man mal ins Jahr 2018 schauen. Ja. Mein Wulff ist gefeuert worden, weil er sich von einem Typen auf zwei Hotelübernachtungen hat einladen lassen, die nicht versteuert hat oder nicht abgesetzt oder was ja. weiß ich oder versucht hat, sie abzusetzen oder so ein Scheiß. Klar, er hat sich trotzdem falsch verhalten und so, aber wenn du mal guckst, das wird was. Das lächerlich
1: dagegen, oder? Und ja,
0: aber der Witz ist ja, jetzt rudern sie zurück, ne? jetzt kriegt er einen Posten, kriegt aber nicht mehr Geld. Ja, ähm, und sie rudern aber nur zurück, weil der öffentliche Aufschrei so unglaublich groß war, nicht weil sie irgendwas daran verstanden hätten. Sie so. haben nicht verstanden, was der Fehler ist. Also selbst das Andrea Zubut Nahles wird ab dem Witz. Zeitpunkt, wo sie nicht mehr in der SPD, also wo sie nicht mehr in der Führungsregel der SPD ist, wird man dann auch ganz schnell lesen, dass Andrea Nahles jetzt, weiß ich nicht, äh, Beraterin von ThyssenKrupp ist oder sowas. Das ist einfach, wir haben ein, ein grundsätzlich korrumpiertes System, wir, wir haben Menschen, die zu alt sind, über die Zukunft zu entscheiden, die aber die, über die Zukunft der Jungen entscheiden müssen, weißt du, wenn ich diesen krantigen Vollhorst Seehofer sehe, ja. 65 Jahre alt, kneift wahrscheinlich die nächsten fünf bis zehn Jahren den Arsch zusammen, versaut es aber für uns alle mit. Dann siehst du diese ganzen alten Säcke, die über die Zukunft der Jungen entscheiden müssen. Du siehst, ähm, du siehst, dass sie offensichtlich keinerlei Berührung mehr mit der Lebenswirklichkeit von Menschen haben, die richtig für ihr Geld arbeiten müssen. Also die die wirklich buckeln müssen dafür, was sie tun, die ihre Familie ernähren müssen. Das ist so das ist so entschwebt. Und was dazu noch kommt, was man aber eigentlich auch nicht logisch auflösen ist, wir, wir, wir wählen Menschen immer für vier Jahre. Vier Jahre ist ein so begrenzter Zeitraum, dass du in ihm eigentlich nicht viel verändern kannst. Aber du kannst Sachen auf den Weg bringen, von denen dann der Nächste profitiert. Die Dinge, von denen Trump jetzt profitiert, hat Obama letztlich auf den Weg gebracht. Trotzdem äh, schreibt er es sich jetzt auf die Fahne als seine Klar. Erfolge. Das ist ein, ein absurdes System. Auf der anderen Seite, du kannst Leute auch nicht für 20 Jahre wählen, weil du dann in so, ein, so eine Pseudodiktatur gerätst, dass die Leute ja, nein, das nicht ist, abgewählt Es ist bekommt.
1: gut, dass wir die Leute für vier Jahre, also vier Jahre ist ein okayer Zeitraum. Ne? Also man kann da viel kaputt machen, also ne, man, man kann zwar nicht so viel Neues schaffen, aber man kann auch nicht so viel kaputt machen in der Zeit. Also es sollte sich irgendwie die Waage halten. Ja, warte. Ja, ja, ja. Da ja, sagt ja, Trump weiß, aber, hold my Bier, <lacht> Alter. Ja. Ey. In ja. vier Jahren
0: kann man nicht so viel kaputt machen. Ja, natürlich. Ich bin mir ich, nicht so sicher.
1: Ja, das also ich sag mal so, der, also die, diese ganze Riege um Maßen und so weiter, die ist ja jetzt nicht gerade in den letzten vier Jahren dahin gekommen, wo sie ist, ne? Also äh, der und man, man hätte das eigentlich vorher schon sehen können. Hast du, hast du das mitbekommen, dass die Doktorarbeit von Maßen sich schon mit Migration ja als ja. Problem, also als die Wurzel aller Probleme be, ähm, halt ja, die, oder oh,
0: voll sagen würde, die Mutter aller Probleme. Ja, ja, das, das, kann, das Problem ist doch einfach auch, dass wir in einer Politik leben, in der also wir haben eine große Koalition, die sich offensichtlich überhaupt nicht versteht, wo es gar keinen Konsens gibt über nichts. Die ja, ganze SPD, die sich zu Tode koaliert. Äh. Die SPD, die sich zu Tode koaliert, klingt wie so, als wenn die SPD in einem Gartenschuppen onanieren würde. Ja, ein aber, <lacht> ja so sieht aus. Die SPD, die sich zu Tode koaliert. <lacht> Die, aber noch nicht mal die CDU und die CSU verstehen sich. Also du hast drei Regierungsparteien separat, die sich gegenseitig hassen, wo die Vorsitzenden sich hassen und wo alles immer nur Krampf ist so. Ähm, natürlich ist Politik Kompromiss, aber das hat ja nichts mehr mit Kompromiss zu tun. Man merkt ja ganz offensichtlich, dass sie sich überhaupt nicht grün sind und dass diese ganze Koalition, zumindest seitens der, eigentlich von beiden Seiten, nur dazu dient, irgendwie an der Macht zu bleiben.
1: Ja, ich hätte es auch schön gefunden nach der nach der Wahl, wenn man mal, irgend, also äh, was also ich verstehe nicht, was so ganz, also ich habe auch von Politik leider nicht so viel Ahnung, aber was gegen eine Minderheitenregierung bespricht, äh, spricht, dann müsste man über die Sachen mal reden und diskutieren, die man durchsetzen möchte. <lacht> Naja, ich glaube der Hauptteil, was gegen eine Minderheitenregierung spricht, ist,
0: dass sie nicht beschlussfähig ist. Ne?
1: Ja, ja, also, aber du, ne, dann, dann, musst du, dann muss man halt im Parlament darüber reden mit anderen Parteien und sich Mehrheiten holen. Ich finde es ja sowieso, äh, in, äh, bei, bei vielen Sachen, über die irgendwie abgestimmt wird, gibt es ja so etwas wie Fraktionszwang, ne? dass die Leute halt als Fraktion abstimmen. Ähm, eigentlich, Auch total geil, ne? du ein, hast ja, genau. eigentlich gar keine Wahl, ja, genau, du stimmt einfach ab. Eigentlich sollte doch jeder Abgeordnete einzig und allein seinem Gewissen verpflichtet sein. Also wenn wenn da irgendwas ist, was Scheiße ist, dann soll er bitte auch da dafür, also ne, dafür oder dagegen stimmen halt. Allein schon, wenn
0: du sowas siehst wie diese Generaldebatte letzte Woche und du siehst, wie leer dieser Saal ist. Das ja. ist einfach, das ist Hohn für jeden, der zu seinem Job geht. Ja, es das gibt, doch, es gibt doch im EU-Parlament, gab es doch mal diese Reportage von SternTV, die sehr gut, die also könnt ihr euch alle nachgucken, im EU-Parlament gibt es so, so ein sogenanntes Tagesgeld. Das heißt, die müssen sich wie in der Uni jeden Tag auf eine Liste eintragen. Und es gibt viele Abgeordnete im EU-Parlament, das hat heißt jetzt nicht mit der deutschen Politik, sondern mit der EU-Politik zu tun, die kommen, kein Scheiß, die fahren am Wochenende immer schön nach Hause, auf Jück, keine Ahnung, nach Paris oder wo immer sie nach Hause wollen. Und fahren dann freitags morgens noch und tragen sich in die Liste ein für ihre 700 Euro Tagesgeld und dann fahren die nach Hause, die hören sich diese Scheiße gar nicht mehr an, die dann am Freitag besprochen wird und dann haben die das bei Stern TV mal getestet und haben sich einfach in den Flur gestellt, wo diese Liste ausliegt und es kamen Dutzende Abgeordnete und du denkst so, das kann doch, da muss doch irgendein moralisches Bewusstsein da sein von diesen Leuten, die kommen da mit ihrer Reisetasche aus dem Aufzug, haben zwei Koffer dabei, du siehst, dass sie eigentlich nur auf Durchfahrt sind, tragen sich in die Liste ein und gehen wieder. Das war schon in der Uni uncool, aber da ging es nicht um Kohle, sondern ging es einfach darum halt äh, ne, da gewesen zu sein, obwohl man es nicht ist. Wir hatten einmal die völlig skurrile Situation, wir hatten eine Doktorin, Professorin, die war so hart zum Kotzen, dass da niemand hingegangen ist. Aber wir hatten eine mega nette, die immer alle eingetragen ist und äh, eingetragen hat. Und dann hat die einmal 47 Leute eingetragen und saß zu dritt in dem Hörsaal. Das heißt, <lacht> auf der Liste war es vollständig. Und die Professore guckt in den Saal und da saßen halt nur drei Leute statt 50. Das war, das gab dann ziemlich Stress. Ja. ja ähm, hat,
1: ihr hattet Anwesenheitspflicht in der Uni damals? Ähm,
0: nee, wir hatten eigentlich keine Anwesenheitspflicht, aber die alte war halt so panne, dass sie das gezwungen hat. Also die war der Meinung, es gibt Anwesenheitspflicht und da waren die anderen der Meinung, den gibt es nicht und rechtlich waren eigentlich die Studenten im Recht, weil du bist nicht verpflichtet hinzugehen, wenn du nicht möchtest und nebenbei war das, was sie gemacht hat, so furzig und so langweilig, dass man halt einfach nicht hin wollte das konntest du dir auch zu Hause geben
1: ja das, also, wir hatten damals nirgendwo Anwesenheitspflicht. Bei uns war, also abgesehen von den Praktikern, also wenn du irgendwie im Labor so messen lernst und so ein Kram, da musst du natürlich anwesend sein. Aber ansonsten hatten wir nirgendwo Anwesenheitspflicht. Trotzdem waren immer alle da. weil ihr Physiker. Was sollt ihr auch sonst machen? Nee, nein, nicht aus dem Grund, sondern wenn ich irgendwie. Es gab das schnellste Glasfaser, war es das? Ein bisschen. Oh Gott, nicht <lacht> ich, ich, saß, ich saß wirklich mal in Duisburg, in Duisburg in einer Uni mit einem Kollegen. Wir hatten einen Laptop mit, also das war noch am Anfang gestummt, das war 2004 oder so, also schon ein bisschen her mittlerweile. Und da hatte man wirklich zu Hause noch nicht so richtig schnelles Internet. Wir hatten einen Laptop mit und hatten da halt äh, ne, unsere, äh, unsere äh, File-Sharing-Sachen drauflaufen. Eure File -Sachen, also
0: haarige Friseure, nee, weg, äh, ich kurze. Ja, ja. Das ähm. ist mein Lieblings-Pornotitel. Ich habe Freunde, die schreiben an so, eine, an so eine Wand immer ihre Pornotitel, also so lustige Pornotitel, die es gibt. Und der beste, den ich in letzter Zeit gehört habe, war: Zunge weg, ich furze. Oh Gott, oh Gott. Oh <lacht> der zeugt richtig Gott, Bilder Gott. im Kopf, oder? Oh Gott, hast du, du hast das Cover noch nicht gesehen oh. und du weißt trotzdem, das will ich auch nicht. Oh Gott. <lacht> Verlieren ja. wir gerade Teil. Ist nicht so, dass ich sowas angucke, ich finde die Titel lustig. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Hast du auch einen lustigen Pornotitel?
1: Ah, uh, nee. Uh.
0: Meine, oh, das muss ich kurz empfehlen. Also ich, Entschuldigung, ich bin heute ja. so dominant, aber das muss Mach ich kurz ruhig. empfehlen, weil, ja, weil das ist wirklich in dem Fall, das ist jetzt, weißt du, wir sind ja auch Servicedienstleister, wir sind ja, wir bringen den Leuten ja auch was ja. in ihr Leben, ne? Und heute möchte ich einfach mal allen empfehlen, die jetzt diesen Podcast hören, direkt danach, sofort danach, auf YouTube zu gehen und angebrochener Nachmittag einzugeben. Das ist die Lust. Also jeder irgendwie hat es. Hat es. Warum liegt da Stroh rum? Hey, warum hast du eine Maske auf? In den Volksmund geschafft. Das kennt mittlerweile jeder. Ne? Ja. Das kennst du auch. Ne? Ja, ja, natürlich. Das muss man keinem mehr erklären. Warum liegt da? Es gibt diese herrliche Szene. Eine alte steht nackt vorm Transformatorkasten neben ihren Typ mit Maske und sagt so: Warum liegt da Stroh rum? Und sie sagt: Warum liegst du hast du eine Maske auf? Und dann sagt er ja dann hm, mir doch ein. Ähm, es gibt aber eine Pornoszene aus den 80ern, die noch viel, viel, viel besser ist. Die heißt Der angebrochene Nachmittag. Kennst du die? Nee, die kenne ich nicht. Ich habe es gerade mal gegoogelt. Ich äh, sehe ein Bild, aber... Äh du kannst nicht. Ohne Scheiß. Ich schwöre, ich wette mit dir ein Hunni, dass du in Tränen ausbrichst. Das ja. ist der absolute
1: Oberhammer. Schlecki Silberstein hat dazu geschrieben, der angebrochene Nachmittag, die Mutter aller Pornodialoge. Die Mutter, <lacht> es ist die Mutter aller... Es ist der beste Porno. Ich versuche es
0: nur anzuspoilern, damit die Leute es noch genießen. Diese Olle, die aussieht wie Tante Ulrike in Strapsen, weißt du, so richtig 80s, mit diesem Typen mit der Wurzelbürste über der Nase, so der, der so ein so, 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 so richtig so ein 80er-Schnurrbart, weißt du, so Kackklamotten, die sitzen in so einem ganz traurig eingerichteten Pornoset ja. mit, einem, mit einem Telefon in der Mitte. Und dann sagt der Typ: Nee, sie fängt an mit, hey, ähm, ich, wie heißt der nochmal? Hey, Klaus, was machen wir denn jetzt mit dem angebrochenen Nachmittag? Und ich, sie, er <lacht> sagt original. Hey du, du weißt doch, der Richard und der John die haben wir doch letztens im Tennisclub getroffen. Die fanden dich richtig duft, <lacht> Richtig duftend. <lacht> der Richard und der John? Wirklich? Ja, ich kann die doch mal anrufen. Und dann ruft er die an. Aber in Realzeit auf Wählscheibe. Allein das ist schon geil. Und die Nummer ist 30-stellig. Du siehst die ganze Zeit so. Düt, 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 düt. Und sie sitzt die ganze Zeit daneben und guckt blöd. Und dann meint, was können wir denn mit denen machen? Ja, ficken. <lacht> Ich kann es nicht komplett wiedergeben. Es ist ein paar Wochen oh. her, dass ich ihn gesehen habe, aber bitte, bitte geht, das ist jetzt unser Service-Podcast. Das ist, ich weiß, es gibt Leute, die uns hören, die Pornografie verurteilen. Ich tue das auch aus tiefster Seele. Aber zumindest die Dialoge sind wirklich, das ist, da muss sich ja irgendeiner hingesetzt haben, muss gesagt das haben, mal, bevor gepimpert wird, müssen wir nochmal diese zwei Da Minuten. muss Handlung rein.
1: Da das muss Handlung rein. Aber was machen äh, wir denn
0: jetzt mit dem angebrochenen Nachmittag rein? Ich kenn, weiß es auch nicht. Äh, Seitdem äh, kann ich nicht mehr, wenn irgendjemand äh, sowas wie angebrochener Nachmittag. <lacht> Das hat unscheiß mein Vater letztens gesagt. Und ich sitze im Wohnzimmer, ich habe fast geheult vor Nacht. Ich habe gedacht, komm, rufen wir doch den Richard. Allein schon, weißt du, wenn deutsche Pornos versuchen, so eine Internationalität reinzukriegen, indem man englische Namen benutzt. Der Typ spricht total breites Fränkisch und sagt so: der Richard und der John. Und du denkst so: Alter, die heißen doch nicht Richard und John, die kommen irgendwie aus so einer Bumsbude im Emmerpetal. Aber heißt heißen doch nicht Richard und John aus dem Tennisclub. Egal.
1: Kennst du äh, kennst du die Szene mit Alarm? Wir tragen <lacht> Alarm. Auch sehr schön. Ja, Für ab. die uns
0: Unkenntlichen,
1: die erzählst du jetzt. Ähm, da äh, ist irgendwie äh, so ein Mädel an der, äh, in der Umkleide von der Feuerwehr und hat so eine Feuerwehrjacke an. Und ähm, dann kommt ein Feuerwehrmann. <lacht> und sieht drunter, sie, nichts, an genau, drun, drunter ja. nichts an. Genau, drunter nichts an. Und sieht sie, dass sie da wohl was klauen wollte oder so. Ähm, was auch immer. Und äh, dann sieht man ihn so äh, wie, wie auf so einem... Das sieht aus wie so ein Werbeplakat äh, von 33, äh, so ein gestählter Mann von der Seite und der ruft Alarm mit so einem betonten R <lacht> und auf dieses, auf dieses Alarmrufen tragen irgendwie fünf andere Feuerwehrmänner in voller Montur ein Bett rein und äh, dann wird halt auf das Mädel geschnitten und sie guckt dann einmal so. hm? <lacht> Ist auch großartig. Ähm, wo wir, wo wir gerade bei. Ja, aber
0: allein dieser
1: Wer hat sich das
0: ausgedacht? Also, ich meine, wer hat denn gesagt, ich Bassi, brauche jetzt Bassi, dieses Feuer? Basti, Basti, Basti,
1: du, du weißt doch, wieso Drehs ablaufen. Ne? Ich, ich, ja. erinn, ich erinnere dich an die Zerleger. Ja, da könnte das man auch fragen, wer hat sich das denn ausgedacht? Und ich weiß, arbeite, wie du ausgedacht weißt, du vielleicht,
0: hast, weißt du, mit wem ich die letzten drei Tage gedreht ja, habe. Nee, ja, ich weiß. Ich <lacht> weiß. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Ja. Ähm, ich wollte noch eine Sache, wo wir, wo wir gerade bei, ähm, äh, ich hatte ja gerade Schlecki Silberstein erwähnt, kennst du den? Ja, ja, das klar. klar. Ähm, Schlecki Silberstein, äh, dem ist auch in den letzten Wochen äh, was passiert und zwar äh, gibt es da einen Artikel vom 17. September, der heißt Ein Hauch von 33 und plötzlich stehen sie vor deiner Tür.
0: Ich habe das nur ganz am Rande mitbekommen.
1: Ähm, die haben fürs, äh, ich glaube,
0: er hat die AfD irgendwie interviewt
1: oder so, oder ist? Nee, 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 die haben, ähm, die haben einen äh, Clip gedreht, in Berlin war glaube ich, ähm, für, äh, ja, äh, fürs, äh, wie heißen die, Bohemian Browser Ballett oder so also für so eine, für, für so eine Funkproduktion äh, ist das, wenn ich mich nicht irre, ähm, ein Sketch im Grunde. Ne? Also was, was sehr gestellt ist und haben dafür einen äh, stark überzeichneten Nazi-Aufmarsch inszeniert. Ne? Also äh, eine kurze Szene, auch mit ganz offen halt, ne? die standen da und haben gesagt, so, wir drehen hier, das sind Schauspieler, das ist für, äh, ne, das ist halt für, ähm, für einen YouTube-Kanal, das, äh, das ist halt Ironie, das ist maßlos überzeichnet und äh, das hat, äh, haben wohl äh, Leute von der AfD oder AfD-Befürworter mitbekommen und äh, haben natürlich direkt äh, die, das Lügenpresseschild hochgehalten und gesagt, mm. so hier hier ne, hier wird, hier wird hier werden Fake News gedreht und so. Und äh, das äh, hat den AfD-Abgeordneten Frank-Christian Hansel dazu veranlasst, mit einem <lacht> Kameramann. Der Hanselmann. Ja, der, der Hansel, das klingt, also es ist wirklich, wirklich tragisch. Ähm, der ist mit einem Kameramann losgegangen äh, zur Privatadresse ähm, von diesem Blogbetreiber und seinem oh, Kollegen und hat, schon aus wie so ein Schwanz, und Mann, hat dort äh, das äh, Klingelschild äh, abgefilmt und auch offen gesagt, wo das Ganze ist, also mit Klarnamen und allem drum und dran. und äh, ja, Was so, war der
0: Gedanke dahinter?
1: Ne? Man, man kann ja mal bei diesen Journalisten mal nachfragen, was die denn da machen, ne? Und vielleicht Gucken kommen... Franz-Christian Hansel so
0: lebt offen homosexuell in Berlin. So, Ach, so, na so, nach
1: dem, so nach dem Thema, so vielleicht bekommen die ja mal Besuch. Also äh, so Einschüchterungstaktik und äh, haben das Ganze auf Facebook und auf dem YouTube-Kanal der AfD Berlin geteilt, ohne irgendetwas unkenntlich zu machen. Also ohne den Ort, ohne die Namen unkenntlich zu machen. Ähm, das, äh, ja... Ist unschön. Und natürlich hast du da schnell so Kommentare drunter gehabt, wie, ähm, ne, also der Kollege von ihm ist wohl auch äh, jüdisch, ne? da ist natürlich direkt der Vernichtungsreflex. Ähm, und äh, es sind wieder Juden, die hier Hetze verbreiten und so weiter und so weiter. Was äh, also, hat er ich, gesagt? Nee, das hat, das hat, das das haben die als Mail noch bekommen. Also es führte natürlich dazu, dass sie einen massiven Shitstorm aus der rechten Ecke bekommen haben und Drohungen mit allem drum und dran. Und du willst keine Drohungen von einem rechten Mob bekommen, wenn, ähm, äh, wenn die wissen, wo du wohnst und wie du heißt. Mhm. Also deine Privatadresse und Familie und das äh, ist hart. Also ich fand's, ich fand's wirklich hart. Also, so. die, die, komplette, die komplette Story kann man sich mal bei Schlecki Silberstein durchlesen. Äh, ich fand das erschütternd. Also, das ist tatsächlich ein, äh, ein harter Angriff, finde ich, auf Pressefreiheit, wenn man anfängt. Äh, Privatadressen von Genau. Leuten. Ja. Also,
0: Vielleicht sollte man einfach mal äh, zur Tür von Herrn Franzen gehen.
1: Ja, das. Hansel,
0: nicht Franzen. Hansel, Herr Hansel. Und einfach ja. mal die Tür von Herrn Hansel.
1: Ja, das, äh, äh, weiß ich nicht, man, man möchte sie ja auch nicht auf so ein Niveau herunterlassen, aber ne, das. Och, ich ich
0: würde dem schon auf die Fußmatte scheißen, <lacht> wenn ich könnte Ich meine, ich, mein, ich habe dir ja letzte Woche von meiner erotischen Fantasie erzählt, dass ich mich wie Spider-Man von der Decke über dem Bett von Alice weiter. Ja, ich weiß, ich weiß, ich Gesicht weiß <lacht> Ich habe <lacht> das noch zweimal geträumt, das war aber diesmal sogar im Spider-Man-Kostüm, langsam ah. werden meine Träume gesteuert Kannst du dir das vorstellen, wie ich so peter parker in so einem zu engen Leibchen von der Decke in ihrem Schweizer Loft hänge und dann so langsam die Hose runterziehen und die einen reindrücke. Oh,
1: ich frage ich frag mich, ich frag mich, ob mir gerade schlecht werden soll oder ob das zu skurril ist.
0: <lacht> Morgen steht Alice Weide vor meiner Tür und filmt mein Klingelschild. Ah. <lacht> Komm schon Alice, ich freue mich. Ich lade dich auch auf einen braunen Kaffee ein. Ach, was für ätzende Leute, echt ich bin immer wieder erstaunt, dass, dass unsere Zuhörer überhaupt Bock haben, uns über Politik reden zu hören. Also wir haben ja wir haben ja letztens den verrückten Schweizer vorgelesen. Darf man verrückt sagen, ohne dass das ähm, den, den sehr sehr oh, andersartig als ich, ich denkenden nicht. Schweiz, darf man ist verrückt schon?
1: Ich, ich, ich weiß nicht, du kannst, du kannst sagen, was du willst, aber ich würde ihn jetzt nicht als verrückt bezeichnen, ich würde, ich würde eher als verblendet. Aber das würde der über uns genauso sagen, also daher...
0: Ja, ich kleine linksgrün links Linksgrün, versiffte versiffte. Asi. Alter, linksgrün versifft. ist eins meiner absoluten Lieblingswörter. Linksgrün versifft? Ist, linksgrün versifft. Das klingt schon wirklich. Also erstens klingt es nach Bauhaus. Du denkst immer, du musst jetzt irgendwie gleich anfangen, äh, zwischen den Fugen in deiner Einfahrt Sachen wegzuflammen. Linksgrünversift. Ich, linksgrün, ich, ich
1: finde, ich find Linksgrünversifft klingt nach Gartenteich.
0: Ja, oder nach Gart Gartenteich. Ja, so, so ein Frosch, ja. der in so Algen tanzt. Das ist allein diese diese Rhetorik linksgrün versifft. Ja, das wie nennt man das rechte dann braunscheiß verdreckt oder was linksgrün ver braunrechts verdreckt. Das ist ja so doof alles irgendwie linksgrün versifft. Ja. Ich das Problem ist, du kannst auch du, das Internet ist ja der Ort, wo jeder glaubt, also jeder hat eine Meinung so, ne? Und äh, ich habe letztens das ein Zitat gelesen Ihr wusstet es vielleicht nicht, aber man kann eine Meinung haben, ohne sie im Internet mitzuteilen. <lacht> Nein, das, das geht nicht. Das geht nicht. Das, das geht nicht. Aber du, weißt du, wie oft ich irgendwelche E-Mails, SMS kriege von Leuten, wo du wirklich oder es gibt so, so Seiten. Du kannst zum Beispiel auf die Facebook-Seite von von ähm, von Bild.de kannst du überhaupt nicht gehen. Also nicht nur, weil du die Inhalte ablehnst, sondern weil unter jedem Beitrag, jedem Beitrag sofort irgendwas kommt mit ja, und eines Tages trifft es eure Töchter. Ja, und wenn das und das, selbst wenn es ein Beitrag ist über den Osterhasen oder keine Ahnung, äh, weiß ich Garten Gartenbau oder so, dann steht da wirklich drunter so, und eines Tages kommen sie und nehmen euch auch euren Job im Gartenbau weg. Dann denkst du, Alter, was wo kommen diese Leute alle her, die den mhm. ganzen Tag unter jedem Beitrag irgendeine rechte Scheiße posten?
1: Warum? die nichts zu tun haben oder weil denen so wichtig ist. Ich weiß es nicht. Das und
0: eine der häufigsten Rhetoriken in letzter Zeit bezug auf, ähm, auf Ausländer und besonders Flüchtlinge ist unsere Goldstücke. Wenn jemand Echt? unsere Goldstücke benutzt, habe ich tausendmal jetzt schon gelesen, in jedem Kommentar, das war bestimmt auch wieder so ein Goldstück, weißt du, wenn es um irgendeinen Gewaltangriff eines Flüchtlings geht oder irgendwas geklaut worden ist oder so darüber berichtet wird. Die Bild muss halt auch immer betonen, wo die Leute herkommen. Als hätte das jetzt irgendeine besondere Bedeutung. Klar, ähm, geht es darum, Menschen gegeneinander aufzuwiegeln. Aber ich finde es trotzdem... Ja, Bild Ach, Rainer, äh,
1: über über, über Bildzeitung muss man auch nicht großartig reden, das ist halt auch, ich finde, ich weiß nicht, das, das Schlimme ist ja, ich glaube, wir werden in, in drei Jahren noch hier sitzen und immer noch das Gleiche erzählen, weil es immer noch alles so schlimm ist oder schlimmer geworden ist. Ja, ähm, wahrscheinlich schon, ja. Ja, deshalb äh, kommen wir mal äh, ganz kurz zu freudigeren Themen und zwar, ich bin ja in letzter Zeit wieder häufiger auf der Autobahn unterwegs gewesen. <lacht> und, das war aber mal ein Break. Ja, und, äh, und bin weniger Bahn gefahren. Ähm, und äh, das ist sowohl mir als auch meiner Liebsten schon häufiger aufgefallen. Äh, Rastplätze, ne? oh, Rastplätze. Wer zur Hölle? Äh, ja, äh, über Rastplätze kann man viel erzählen, aber mir geht es gerade äh, um die Namen von Rastplätzen. Wer zur Hölle bestimmt die Namen von Rastplätzen?
0: Wahrscheinlich ist das nicht immer an irgendeine Pipi-Ortschaft da dran
1: angegliedert. So, nee, nee, die haben teilweise auch echt, also ganz komische Namen, die irgendwie nichts mit äh, Nichts mit Orten zu tun haben, Also im Ruhrgebiet gibt es zum Beispiel einen, der irgendwie nach einem Kohleflöz benannt ist. Er ist irgendwas mit Maus. Ähm, hier um die Ecke gibt Ist das das mit der Maus? Ja, da war ich schon ja, mal. Genau. Äh, aber was hast du auf dem Rastplatz gemacht? Was, ähm, Nacht?
0: Ich treffe mich da immer im Gebüsch mit Männern. Ah, okay. Ja, hunger ähm, weg, ich furze.
1: Ja. Äh, hier um die Ecke gibt es den Spielberg. Echt? Ja, Spielberg. Spielberg der Spielwerk. Okay. Ist dir das noch nie aufgefallen, dass Rastplätze irgendwie komischen Namen haben? Ähm, mir ist
0: eher aufgefallen, dass es einfach Orte der Verdammnis sind. Also es gibt so Orte, an denen ich mich persönlich nie aufhalten will. Ich finde alle Orte, die Menschen nur betreten, um sie wieder zu verlassen. Bahnhöfe, Flughäfen, Raststätten, finde ich schrecklich. Echt, du findest ähm, Flughäfe,
1: äh, Flughäfen schrecklich?
0: Naja, das ich habe hab massive Flugangst. Ich kann Flugzeuge noch nicht mal von außen fliegen sehen. So sehr mhm. hasse ich das.
1: Hast du mal über, über Drohne nachgedacht? Also dir so eine Drohne zu kaufen und dich irgendwo hinzusetzen und äh, In Flugzeuge reinzufliegen? Nee, ja <lacht> nicht ganz ja aber ich habe das Na, Gefühl nein. es
0: könnte sein dass das FBI uns zuhört also nicht nein sagen
1: äh, nein äh, nee ich dachte also mal ernsthaft also ich glaube das könnte könnte ganz gut äh, so in Richtung äh, Flugangst äh, überwinden gehen also das hat ja wahrscheinlich äh, wobei hat das was mit Höhe zu tun also ist das eine Höhenangst hm, oder nee. ist das nur die nee. äh, ich sitze ich, ich sitze in einer Maschine und kann selber nichts tun
0: Genau, es ist der Kontrollverlust, es ist die Angst zu sterben, es ist die Gewissheit, dass wenn was passiert, wir am Arsch sind.
1: Aber das hast du beim Autofahren doch
0: auch. Nein, das nicht. Warum Erstens denn nicht? Erstens habe ich das Steuer in der Hand, ich bin ein schlechter Beifahrer, aber beim Auto gibt es immer noch eine realistische Chance, dass ich da noch rausgekrochen komme. Ich habe am Wochenende noch einen Wagen gesehen, der sich dreimal überschlagen, die Leute krochen einfach raus. Auf der ja,
1: aber trotzdem ist die ähm, Wahrscheinlichkeit bei einem Autounfall zu sterben viel, viel höher.
0: Nee, die Wahrscheinlichkeit, weil er schneller stattfindet, aber wenn was passiert im Flugzeug, ist es vorbei. Weißt du, wie viele Notwasserungen in der Geschichte der mobilen Luftfahrt funktioniert haben? Drei von 149. Das heißt, ich höre schon gar nicht mehr zu, wenn die mir anfangen mit, hier bläst man die Weste auf und die kleine Pfeife. Du sitzt irgendwo im Ozean und bläst in deine Pfeife rein. Wollte ich mich verarschen? Stell mal vor, du landest irgendwo im tiefsten Ozean und dann sitzt du da, es sind zwei Grad Wassertemperatur oder fünf Grad Wassertemperatur mit deiner bekackten Weste, so einem kleinen LED-Licht und machst da, da hat Mittermeier, glaube ich, damals auch eine schöne Nummer zugemacht. Ich habe auch irgendwann mal irgendeine Nummer darüber gesehen, es ist einfach so völlig abstrus, aber ich mag
1: Fliegen nicht aber du wolltest ja über Rast, Rastplätze sprechen. Ja, 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 aber ich fand, ich fand das Fliegenthema gerade interessanter. Ähm, äh, nein, ja. nee, Walter, ich war letztens an einem Rast... Also, erstens, Rastplätze sind widerlich. Punkt. Ja, so, ich das, das würde ich so unterschreiben. Ich frage mich auch immer, warum. Also, man sollte so etwas doch also vorfinden, wie man. Nein, verlassen, wie man es vorfinden möchte. Warum kriegen das die Menschen nicht hin?
0: Du meinst, weil die ganzen Dinger zugeschissen und zugeschissen ja. sind, bis ja. es nicht mehr. Ja, also sagen wir mal, so diese klassischen, also diese Rastplätze, wo nur so ein Klo ist, die sind ja wirklich nur Bumstreffpunkte. Also da geht ja kein normaler Mensch auf Toilette, sein, da steht ja immer. Wenn du, Wand hier.
1: wenn du, wenn du eine vier, wenn du eine vier Stunden Autofahrt hast und irgendwo mal pinkeln musst, dann gehst du da auch pinkeln.
0: Ja, das stimmt
1: aber ich finde
0: ja ich finde ja eher erschreckend dass diese Sunnyfair Dinger die mittlerweile einen Euro kosten trotzdem versifft und vollgepisst ja. sind also der Mensch der das da machen muss tut mir echt leid und ich weiß dass es das ein blöder Kackjob ist und dass die sicherlich von dem Geld was in den Automaten landet lächerliche Summen bekommen aber die letzten paar Sunnyfair Toiletten auf denen ich war waren ekelhaft und ähm Letztens hatte ich eine Busladung von Senioren vor mir, die dann wirklich mit ihrem 50-Cent-Bon in Reihe an der Kaffeeschlange standen und zwar 30 Senioren hintereinander, nur in diesem unbedingten Willen 50 Cent für ihr Pissen zurückzukriegen. Ich, ich finde das immer so seltsam, dass Leute so dieses... Weißt du, wie unser Gehirn funktioniert, wofür wir Geld völlig
1: wahllos verschwenden und wo wir glauben, wir brauchen es zurück. <lacht> ja, vor allem, wofür wir Geld ausgeben und wo wir geizig werden. Ne? Ich meine, ja. so, ein, so, ein so ein klassisches Beispiel dafür ist irgendwie, äh, weiß nicht, wir geben. Wir geben für, für Hinz und Kunz halt äh, also für Scheiße Geld aus, irgendwie für irgendwelche Apps, die irgendwas machen, sind da mal zwei, drei Euro schnell weg, für einen Film, der geliehen wurde. Wir sind bereit, irgendwie mehrere hundert Euro für unser Telefon das zugegebenerweise heutzutage auch mehr ist als ein Telefon. Aber wir sind bereit, dafür Unsummen hinzublättern oder für Kameras oder Spielzeug oder sonst was. Aber wenn es darum geht, irgendwie, äh, ne, das hatten wir ja letztens schon, ne, das Thema mit dem Schnitzel, oder wenn es um Essen geht oder irgendwie andere Sachen, da wird man plötzlich geizig. Und man fragt sich so, warum?
0: Ist strange, ne? Ja, also es ist, ist strange. Weil das nicht relational zueinander ist irgendwie. Also zum Beispiel, letztens hat mir eine Kellnerin, ich wollte 5,60 Euro Trinkgeld geben, glaube ich. Also ziemlich fair, würde ich sagen. Also ich habe weit mehr als 10 Prozent geben wollen. Ja. Ähm, sie hat aber ähm, die Rechnung falsch gestellt. So, dass das statt den, weiß ich nicht, 42 Euro, die ich zahlen wollte, oder 44 Euro, waren 48 Euro drauf. Und dann fühlte ich mich um diese 4 Euro, die ich ja eigentlich als Trinkgeld geben wollte, was ja völlig egal ist, ob ich ihr 50 Euro so gebe, für dann hat sie nur weniger Trinkgeld. Trotzdem habe ich mich ja. darum betrogen gefühlt, was total beknackt ist. Ja. Verstehst du Klingt komisch, ne? Ich
1: verstehe es, ja. aber ne, also
0: Oder halt völliger Pibifax, also was fällt mir ein, wo ich das letzte Mal mich über 2, 3 Euro geärgert habe. Weiß ich nicht. Aber wo du wirklich denkst, oh Mensch, die 2-3 Euro hätte man sich sparen können. Das Und sind, dann gibt es aber zehn Minuten später irgendwie 70 Euro für irgendeinen Scheiß aus. Ja, es ist,
1: ist auch so eine, ich glaube, das ist was Psychologisches. Wahrscheinlich gibt Studien dazu, die das auch untersucht haben, bin ich mir sogar sehr sicher. Ähm, Je größer die Beträge werden, ne, mit denen man irgendwie hantiert, mit denen man irgendwas macht, desto äh, ja, desto egaler sind Summen, über die man sich sonst Gedanken machen würde. Also wenn du dir beispielsweise, du kaufst dir ein Auto für 13.000 Euro, ne, ob das jetzt 13.200 kostet oder 12.990 oder so, das ist dir am Ende fast egal. Ne? Also, Richtig, weil das da,
0: dann die Relation
1: genau, ist. darum du darum, äh, dann halt nicht, ne? aber ob der Burger, den du dir da kaufst, ob der 5 Euro kostet oder 10 Euro das ist ein Riesen und ja okay, ist auch der Doppelte aber ne, äh, 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 du könntest das eine ist Menge wirklich, Burger essen genau, für das Auto das ist, genau, es
0: ist völlig skurril dass man dann umso höher die Summe wird auf einmal sind die 200 Euro mehr dann nur noch Peanuts, aber ich, genau ja. der Burger war es nämlich, was du mir gerade sagst, ich saß letztens ähm, wir hatten, waren bei einer Hochzeit, aber erst standesamtlich, er äh, war erst kirchliche Trauung und dann drei Stunden später das Fest. Das heißt, du bist in so einem komischen Nirvana aus, wir haben eigentlich schon Hunger, aber wir können jetzt noch nichts essen und heute Abend geht und dann sind wir zum Burgerland gefahren. Und stand im Drive-In und der Typ hat sich halt verrechnet. so. Denn das sollte irgendwie, ich glaube, 7,90 Euro kosten, er hat aber 9,90 Euro gesagt. so. Und ich hatte trotzdem, also ich wusste es, als er mir sagte 9,90 Euro, dass es falsch ist. Ich habe ihm aber einen Zehner gegeben und habe mir 10 Cent zurückgeben lassen. Und ich habe also zwei Euro zu viel bezahlt dafür. so ne Und trotzdem, als ich dann wegfuhr, weil ey, klar, ich hätte auch sagen können, ey, sorry, aber kannst du mal nachrechnen, sind 97. Aber ich bin so nicht, ich kann das dann auch, ich will dann auch nicht diskutieren. Und das irgendwie, der macht auch nur seinen Job, der hat einen Scheißjob, das ist einfach doof, darum zu stehen mit diesem Hütchen in diesem Scheißladen. Ähm, der hat sowieso schon acht Wagen, stehen hinter mir und hupen und wollen ihre Nuggets und was weiß ich. Also habe ich gedacht, okay, und dann fährst du weg und denkst noch zehn Minuten später darüber nach, hm, die zwei Euro ärgerlich. Und du denkst so, wie behindert bist du, dass du dich gegen zwei Euro jetzt noch, dass du dir jetzt noch darüber überhaupt Gedanken machst? Das ist, oder wenn du mal geblitzt worden bist oder so. Oder ja. in Knöllchen, 15 Euro. Ja. Ich versuche darauf, immer maximal gelassen zu reagieren. Ja. Zum Beispiel habe ich letztens die Bullen angehalten, weil ich aufs Handy geguckt habe.
1: Du hast was
0: getextet. Ich habe nur aufs Handy geschaut. Ich habe wirklich, ich habe eine Nachricht gelesen. Mein Handy blinkte auf. Ich konnte es nicht lesen, weil es in der Halterung zu weit weg war. Ich war, stand an der Ampel. Ah, du hast ihn die Hand während genommen. der Ampel rausgenommen ah. und bin, die Ampel wurde grün und ich aber hatte der, es noch in der Hand.
1: Aber der Motor lief.
0: Und, hin, genau, und hinter mir auf einmal Blaulicht, die Bullen, die stiegen aus. Und die sind immer, ich glaube, ich bin in meinem Leben vier, fünf Mal von Polizisten angehalten worden mit irgendwie, ja, ja, und dürfen sie und hier Strafe so und so. Und die sind immer total überrascht, dass ich sehr freundlich bleibe, also komplett freundlich und auch nicht diskutiere oder so, weil es gibt aus meiner Sicht dann nichts mehr zu diskutieren. Das ist deren Job. Hm. Die, die werden eh nicht kulant sein. So, Warum sollten sie auch? Es ist ihr Beruf so. Ich habe was falsch gemacht. Das hat mich jetzt 100 Euro gekostet und einen Punkt in Flensburg. Ich habe nur spaßweise gefragt, ob es mir nicht einfach zwei Punkte und keine Kohle geben können. Also, weil Punkte sind mir egal. Ich werde eh niemals an das Limit kommen, so weil ich ziemlich Vorsichtiger Fahrer das, bin.
1: Das ist gar nicht mehr so hoch, das sind irgendwie acht oder so, ne? Ja, aber ich habe erst zwei in und, 15 Jahren. Ja, und, und ich, äh, seit der letzten Änderung halten die länger. Ich mache mir da nicht so Sorgen. Ja. ja, das war ein Punkt und 100 Euro. Zur Not muss deine Frau ich, fahren. Und
0: dann meinten die auch, sie sind aber gut drauf. Und ich sage, naja, was soll ich jetzt machen? Soll ich mich jetzt ernsthaft ärgern? Ich kann es ja jetzt nicht ändern.
1: Ja, das, ne, du hast halt auch einen nicht Fehler Du hast halt auch einen Fehler
0: Ja, ich habe den Fehler gemacht und es ist dann halt so. Also, was willst du dann tun? So? Also, ja. Es, Strafe muss irgendwie dann auch sein, ja, das klar, ist nicht richtig, man soll es nicht tun, so, ich finde 100 Euro an sich übertrieben, wenn ich Leute sehe, ich wohne in einer 50er Straße, die eigentlich eine 30er Straße sein sollte, weil hier Kinder wohnen und äh, hier fahren Leute mit 100 irgendwas durch, die werden natürlich nie erwischt und äh, dann denkst du immer, was soll die Scheiße, warum kriegen die keinen Stress, Weißt du hast hier so Assis im Mercedes, die mit 120 durch diese Straße ballern. Aber ich kriege es ja natürlich auch nicht mit, wenn mal einer von denen erwischt wird. Trotzdem finde ich 100 Euro für aus Handy in der Innenstadt schauen irgendwie übertrieben. Aber ich diskutiere nicht mit denen, weil es ist deren Job. Was soll ich jetzt machen? Ist halt so.
1: Ja, ja, ja.
0: Das ist wie bei Fußballern, die mit dem, Tre mit dem Schiedsrichter diskutieren. Hat ja, natürlich. Als nein, ich habe Schiri gesagt, nee, okay, ach so, du hast recht. Nee, ich nehme das Geld zurück. Machen die doch auch nicht. Also, nein, warum also soll dis, ich mit denen, habe ich nie verstanden. Dis, warum diskutieren
1: diskutieren finde ich auch, äh, also auch nicht. Ne? Ob die Strafe jetzt zu hoch ist oder nicht, darüber kann man diskutieren. Ähm, ich finde es ich find's generell schade, dass äh, wir hier in Deutschland für, ähm, also für Vergehen, sagen wir mal, im Straßenverkehr, absolute Strafen haben. Ne? Also, äh, wenn du irgendwie so und so viel zu schnell fährst, dann zahlst du halt Summe X. Ne, ähm, wenn du dein Handy am Steuer bezahl, äh, dein Handy am Steuer benutzt, zahlst du 100 Euro oder so. Das ist, ähm, ich finde das ein bisschen schade, dass das absolute Werte sind und keine prozentualen, äh, wie zum Beispiel in der Schweiz. Das würde den Leuten nämlich, glaube ich, eher eine Lehre sein oder mehr wehtun. Ähm, bei In Italien
0: versteigern sie dein Auto, wenn du über 60 Kilometer zu schnell bist. Echt? <lacht> Habe ich mal gelesen, oh. ja. Also dann wird der Wagen beim zweiten Mal oder so, wird der Wagen eingezogen und versteigert. Und das Geile ist, egal ob du einen Ford Fiesta
1: hast oder einen scheiß Ferrari, ja. dann ist die Karre weg. Ja beim äh, also in, äh, in der Schweiz ist das so, dass dort äh, wenn du dort äh, über ein Speedlimit drüber hämmerst, ähm, dass die Strafe prozentual an deinem Einkommen gemessen wird. Also je nachdem, ja. wie hoch dein Einkommen ist, entsprechend hoch ist auch die Strafe. Das heißt, wenn irgendwie, ähm, weiß ich nicht, der, der Krankenpfleger, der halt nicht so viel verdient, ähm, 50 zu schnell fährt, dann ist der halt ein paar hundert Franken los. Und wenn dann der, äh, der Bankvorstand irgendwie die gleiche Geschwindigkeitsüberschreitung begeht, dann ist der halt ein paar tausend Euro los. Ja, kann man halt zwei Franken. Seiten der
0: Medaille sagen. Auf der einen Seite kann man sagen muss eigentlich jeder Mensch, ist auch ein Teil der Gleichbehandlung, dass du gleich bestraft wirst irgendwie. Ja, aber ich finde, es ist gleicher Bestraft, also ne, es ist. Äh, Dem Bankvorstand äh, tut es halt nicht weh, wenn es zu wenig ist. Ja, ne? genau. Das ist halt der Punkt. Der lernt halt gar nichts daraus. Wobei das, die Frage immer ist, was lernen die Leute überhaupt daraus? Ja,
1: ja, das kann man auch fragen. Ich, ich habe ich hab letztens an der Ampel gestanden,
0: ich konnte es nicht lesen, ich habe nicht zum Handy gegriffen, weil ich gedacht habe, oh, das brauche ich jetzt nicht nochmal.
1: Ja, das, aber da ging es eher um die um das Erlebnis und nicht um, äh, um das Geld, oder? Das Ergebnis war mir, das Erlebnis war mir egal. Also ich finde 100 Euro einfach. Pff,
0: ja, natürlich muss nicht was sein. Man sich es davon, das ist ein Drittel. Ich rechne immer alles in PlayStation. Das sind anderthalb <lacht> PlayStation-Spiele. Das ist halt schon echt irgendwie ärgerlich. Ja, nicht.
1: ja, natürlich. Das ist super ärgerlich. 100 Euro sind auch echt eine Menge Geld. Aber ich meine, dass, dass dir an der Stelle wahrscheinlich ja, dass die Gesamtsituation auch sehr unangenehm war, oder? mit den mit den Polizisten oder also ich, 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 ich wurde ich wurde mal von der Polizei von der Autobahn runtergewunken da bin ich mit dem äh, mit dem Auto von Kollegen gefahren war in Essen habe das in Essen äh, habe halt in Essen geparkt äh, bin am nächsten Tag weitergefahren auf die Autobahn aufgefahren als ich aufgefahren bin ist mir aufgefallen oh da hängt ja ein Zettel hinterm äh, ne hinterm Scheibenwischer also äh, ein Knöllchen auf der Autobahn ist halt blöd, da fährst du halt nicht rechts ran und fummelst das da runter, sondern da fährst du halt weiter und wenn du von der Autobahn wieder runter bist, fährst du mal kurz rechts ran und nimmst das raus. Ähm, das musste ich nicht mehr, weil ich auf der Autobahn dann von der Polizei runtergewunken wurde. Glücklicherweise. du das Ding
0: noch dran hattest.
1: Ja, das, ich, ich wusste nicht, warum. Ähm, ich wurde halt runtergewunken, äh, erfreulicherweise genau an der Ausfahrt, an der ich eh abfahren wollte. Und zwar an der Uni in Dortmund. Und ähm, und äh, ne dann kam die halt an man so ja Fahrzeugpapiere bitte und äh, ne ist ihnen aufgefallen dass äh, ihr TÜV abgelaufen ist seit Aha. drei Monaten oder so so ja nein ehrlich gesagt nicht das ist nicht mein Auto das gehört einem Freund das äh, <lacht> <lacht> ah, die beste Ausrede aller ja, Zeiten nein aber der, der besagte Mensch war ja auch eingetragener Halter also ähm, Ne? und dann meinte er noch, und sie haben da vorne noch ein Knöllchen hängen. Ich so, ja, ich bin vorne auf die Autobahn aufgefahren und da habe ich und das gesehen. Und da ihr Kofferraum das, brennt ne. und auf ihrem ne.
0: Rücksitz liegt eine tote Note das, das, und, das, und sie haben Kokain unter der Nase. Das, 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 Schöne,
1: das Schöne war, das Knöllchen habe ich fürs gleiche Vergehen bekommen. Das Knöllchen war auch, weil der TÜV abgelaufen ist. <lacht> In,
0: das könnte man Knöllchen Inception nennen ne? ja
1: ja genau aber ähm, das äh, der, der Polizist meinte dann halt auch so ja dann bekommen Sie da ja eh schon Post dann äh, fahren Sie mal vorsichtig weiter bei mir war es eher unangenehm weil die Polizisten mich erkannt haben aha
0: und äh, dann sagte der eine so Spaß weil er hat wieder mit Mutter telefoniert oh, oh. Ich so, ähm, äh. nein nein ich habe eine E-Mail von meiner Frau bekommen aha Nadja, ich denke so, Gottes Namen, Alter.
1: Das ist, weg. das ist auf der einen Seite nett, auf der anderen Seite sehr eigenartig. Ja, geh weg. Äh, apropos eigenartig, ähm, da möchte ich noch zu einem anderen Thema kurz überleiten. Ich war gestern... Ja, ähm, Rainer, du bist heute der Meister. Ja, der Wahnsinn, ne? Das ist ja Wahnsinn, dass du eine ähm,
0: Überleitung einfordert.
1: Und Schnitte, die man nicht hört. Ähm, ich war gestern in Karlsruhe, gestern Abend bei einem Science Slam, der im Rahmen, also das mache ich ja wie gesagt eigentlich äh, so quasi gar nicht mehr, aber da fand äh, das Ganze statt im Rahmen eines wissenschaftlichen Symposiums zum Thema Didaktik und Wissenschaftskommunikation am Beispiel, mit also mit dem Schwerpunkt Science Slams. Und äh, das war ein bisschen skurril, weil ich war halt ein paar Minuten äh, vorher da, also bevor halt äh, das Publikum reingelassen wurde und so weiter. Und da waren halt noch die äh, Leute, die bei dieser wissenschaftlichen Konferenz halt Teilnehmer waren und standen, ich weiß nicht, hast du so eine Konferenz mal gesehen? Da gibt es neben den Vorträgen auch immer so Poster-Sessions. Kennst du das Prinzip? Nee. Okay. Äh, bei wissenschaftlichen Konferenzen ist das so, du hast halt ein Vortragsprogramm, man kann als Beitrag einen Vortrag einreichen und hält dann halt eine Stunde irgendwie einen Vortrag zu seinem Thema oder halt die kleineren Beiträge ist, man macht ein Poster, das ist dann so auf einem DIN-A0-Poster fasst man halt seine wissenschaftliche Erkenntnis zusammen, da steht dann ah, oben okay. immer der Titel, darunter halt die Autoren, ein bisschen Bilder, ein bisschen äh, ne, also ein paar Graphen und dann schreibst du halt dazu, was deine, also so die, die Kernaussage deiner Forschung oder was du rausgefunden hast und ähm, das nennt man halt. Nee, da, doch. Man hat was rausgefunden Irgendwas oder steht was da man immer. gemacht Irgendwas hat. Dass, da das ist halt eine Poster Session und meistens ist das so, dass bei diesen Poster Sessions ähm, dann die Leute, die eh bei der Konferenz dabei sind, ähm, halt äh, ja, weiß ich nicht, das geht so zwei Stunden am Abend dann irgendwie um die Poster rumstehen, sich unterhalten und äh, halt über die Forschung, die sie gemacht haben, halt unterhalten. Das ist thematisch ja auch immer eine Sache. Also ich war immer auf so Diamantkonferenzen und... Diamantkonferenz so, Ja, Alter, die das Diamond wie, Jetzt wärst du so ein Bösewicht aus, <lacht> aus einem Bond-Film. Genau so habe ich mich da auch gefühlt. Nee, ähm, auf der äh, Diamantkonferenz und... Ähm, die ist zum, also es gibt eine, also einen Diamond Workshop. Jetzt muss aber bald mal zum Punkt kommen. Das ist eine Geschichte. Ich hoffe,
0: die hat einen geilen Payoff.
1: er Hat sie. Nein, hat sie nicht. Aber verdammt du hast jetzt gelernt, wie wissenschaftliche Konferenzen funktionieren. Man hat die Poster-Session bei der Poster-Session. Ich weiß
0: schon, dass uns Leute zuhören, die das noch spannend finden. Ja,
1: rennen die Leute rum, gucken sich die Poster der anderen an und man diskutiert halt. Man kommt ins Gespräch und redet über seine Forschung die Forschung der anderen und trinkt dabei Bier. Ähm, bei der Poster-Session gibt es immer Freibier. Jetzt weiß ich, warum du dahin gehst. Okay. <lacht> auf jeden Fall gab es bei dieser Konferenz, also zum Thema Wissenschaftskommunikation, auch eine Poster-Session. Und da hingen halt verschiedene Poster rum und ich habe mir auch ein paar davon angeguckt. Und ich fand eins sehr witzig, weil auf diesem Poster war ich der Forschungsgegenstand. Was? Ja, du? jemand. Ja, äh, es ging halt um Wissenschaftskommunikation und da hat jemand meinen Science-Slam-Vortrag von vor fünf Jahren mal analysiert, also komplett äh, auseinandergenommen, was ist so der Wissenschaftsanteil, der was ist der Unterhaltungsanteil. Äh, doch, der. Äh, also ich hatte da mal mit einer Masterstudentin äh, mich drüber unterhalten, die hat mich halt so ein paar Sachen gefragt hat, äh, aber ansonsten ist der, ist der Vortrag ja frei zugänglich ne? und die haben dann bei einem Science-Slam, äh, wo ich mal war, auch Leute mit so Eye-Tracking- äh, Brillen hingesetzt, die halt verfolgt haben, auf welchen Teil der, äh, des Vortrags die halt gucken und so weiter und das Ganze bewertet. Auf also, Schritt so, wahrscheinlich wurde natürlich. Bestellt, wohin die sonst? Die ganze Zeit
0: auf deinen Dödel und mein Hintern.
1: Ähm, auf jeden Fall Ach, ja. <lacht> haben diesen Vortrag halt wissenschaftlich analysiert und äh, ich, <lacht> ich stand halt vor diesem Poster und dieses Poster ging im Wesentlichen um mich und das fand ich witzig. Also, <lacht> es gibt
0: ein, äh, das kann man bei iTunes nachschauen, das habe ich erst im Zuge unseres Podcasts gesehen, als ich meinen Namen bei iTunes gegoogelt habe gibt es wahrhaftig eine, eine wissenschaftliche Arbeit, die nur drei Seiten hat, wobei ich dann daran glaube, dass es wahrscheinlich Bullshit ist, die heißt, hat Bastian Bielendorfer recht. <lacht> Und die dreht sich darum, ob äh, die Familien, also ich glaube zumindest nach der Beschreibung, äh, ob die Familien Dynamik in Lehrerfamilien wirklich so, äh, nee, nee, es geht darum, ob äh, Lehrer wirklich äh, immer mehr die Erziehungsverantwortung übertragen bekommen weil ich das mal in einem der Bücher geschrieben habe. Aber ich fand es total strange, dass irgendjemand sich hingesetzt hat, ohne sich bei mir zu melden und darüber irgendwas als Hausarbeit geschrieben hat und das dann auch noch
1: ins Internet gestellt hat. Ja, äh, ich glaube, hatten, hatten wir darüber nicht schon mal kurz gesprochen? Ähm, es, es gibt so eine Regel, wenn, ähm, äh, wenn Forschungsartikel mit einer Frage beginnen, also wenn im Titel eine Frage ist, ist die Antwort in mehr als 90 Prozent der Fälle Nein. Also, das hat es mir schon mal gesagt. Ja. Ja. Hat Bastian Bielendorfer recht? Nein. Nein. <lacht>
0: Gut, das überrascht keinen,
1: ne? Nee, das überrascht keinen. Ähm, was ich aber eigentlich erzählen wollte, äh, ich wollte ja von, von, diesem, von dieser Konferenz, in diesem Slam erzählen. Ich habe da halt äh, ein, ein Poster gesehen, wo ich Forschungsgegenstand war, was ich sehr lustig fand. Und ich habe äh, ein, zwei Science Slam Vorträge gesehen, äh, die ich noch nicht kannte. Und da war einer drunter, den ich, äh, also den ich super interessant fand. Das war eine von einer Forscherin, äh, also eine junge Forscherin, die, äh, äh, also deren Eltern aus, äh, aus Deutschland, also ihre Mutter kommt aus Deutschland, ihr Vater kommt aus Indien und ähm, die leidet an einem Gendefekt, der relativ selten ist. Und zwar ähm, verträgt die kein Sonnenlicht. Und zwar fehlt, also durch diesen Gendefekt wird das Eisen ähm, in äh, den Blutfarbstoff nicht richtig eingebaut und da, das führt dazu, dass sich ein, ähm, ein anderer Stoff in ihrem Blut anreichert, der halt mit Licht unschön reagiert, was zu Schwellungen, Verbrennungen und so weiter führt. Also die Symptome einfach beschrieben, ähm, wenn sie lange in der Sonne sitzt, dann verbrennen ihre Arterien von innen. Oh Gott. Ja, sehr, sehr, sehr unschön. Das Ganze nennt sich EPP. EPP ist eine Abkürzung für einen unaussprechlichen Namen dieser Krankheit. Und sie selber ist Molekularbiologin, arbeitet in der Schweiz an einem Institut, hat auch promoviert mittlerweile und erforscht selber diese Krankheit, die sie selber hat. Und im Rahmen dieser Forschung haben haben sie ein äh, Medikament entwickelt, das unter die Haut implantiert wird, also ein Hormonpräparat, das dazu führt, dass sich die, äh, die Haut äh, des äh, Patienten leicht, also leicht bräunt, also leicht verdunkelt so ein bisschen. Sie hat das in dem... Äh, in nee, ähm, sie, sie, sie ist sie komplett blass oder? Nee, sie sieht eh schon ein bisschen, äh, ein bisschen dunkler aus, weil halt, äh, weil sie halt, also ihr Vater aus Indien kommt, Wurzeln. genau. Und ähm, das war auch so die Idee, also sie sie haben also sie hat sich... Äh, halt äh, die DNA äh, quasi ihrer Mutter angeguckt, ihres Vaters und da sich Unterschiede halt angeguckt und ähm, die haben halt eine Hormontherapie entwickelt, also so ein Stäbchen, das unter die Haut gesetzt wird, ein ähm, bisschen komplizierter ist es leider doch, aber im Wesentlichen eine Therapieform, die ähm, halt die Haut einen kleinen Ticken dunkler macht, was dazu führt, dass, ähm, die, dass der schädliche Anteil des Lichtes nicht mehr bis zu, bis zu den Arterien kommt und sie durch dieses Medikament ähm, anstatt 15 Minuten in der Sonne sitzen bis zu fünf Stunden am Tag sich in der Sonne aufhalten kann. Also draußen. Also eine krasse ohne, Verbesserung. Genau, krasse Verbesserung, vor allem also eine krasse Verbesserung der Lebensqualität. Und die haben dieses Medikament relativ weit entwickelt, auch durch die Zulassungsbehörden. Bei der EU ist das Ganze durch. Da saß sie mit im Ausschuss und hat halt erklärt, worum es geht, den Leuten da im Ausschuss. Sie hat gestern gesagt, das war der wichtigste Science Slam ihres Lebens, weil sie zehn Minuten Zeit hatte, dieser Kommission zu erklären, worum es geht und warum das wichtig ist. Und dieses Medikament hat fast keine Nebenwirkungen. Es funktioniert alles super. Das Problem, das sie haben, ist, sie scheitern gerade an der deutschen Bürokratie. Das Ding äh, ist in Deutschland immer noch nicht äh, verfügbar, obwohl es mit der Zulassung und so kein Problem gibt. Es ist einfach nur nicht verfügbar, weil es sich äh, nicht rechnet. Ähm, es gibt halt nicht viele Patienten, die das haben, diese äh also die, diese Krankheit. In der Schweiz sind es, glaube ich, 40 Leute oder so. Die Kosten dafür sind ähnlich hoch wie für eine Dialyse. Das heißt, es wären sowas wie 40 Dialysepatienten mehr. Das würde das Gesundheitssystem wahrscheinlich nicht mal großartig merken. Und trotzdem haben die sehr, sehr stark mit Bürokratie zu kämpfen und ähm, ich finde es faszinierend, wenn jemand äh, halt an sowas, an sowas forscht und an sowas arbeitet und dafür kämpft, wovon er selber betroffen ist. Also ist ähm, sie, fraglich, ja. sie sagte auch, sie hat sich früher immer gefragt, was es braucht, um einen Wissenschaftler auf die Straße zu bringen und das ist was, was sie selbst auf die Straße gebracht hat. Also ähm, sie haben Initiativen gegründet, Demonstrationen in Berlin gemacht. Sie meinte, auch mit 40 Leuten kann man verdammt viel Lärm machen äh, und die haben vor kurzem eine Petition gestartet bei äh, change.org. Jetzt kann man sagen, ja, Internetpetition, bla bla bla. Ähm, in der es darum geht, äh, dass man äh, dieses Medikament doch bitte mal zulassen soll. Also, dass man mal Bürokratie in diesem Bereich abbaut, weil das für die Leute dort, äh, also für die Leute, die diese Krankheit haben, ähm, das lebensverändernd ist, tatsächlich. Ähm, Unfassbar, ne? Das, ja. Also, das wirklich, äh also du,
0: du kannst Das auch Gruselige an, an, an Medizin ist ja, dass immer auch ein marktwirtschaftliches Interesse da sein muss. Wenn ja, du eine Krankheit hast, die kaum jemand hat, bist du faktisch am Arsch, weil die Medizinindustrie bzw. die Pharmaunternehmen sich überhaupt nicht dafür interessieren, ja, dich zu heilen, weil du einfach keine... Weil es einfach, weil es keinen Ertrag da ruhig gibt, außer dein Überleben, was da, da ist halt
1: auch, da ist halt auch wieder unglaublich viel Politik und so mit drin. Ne? Und der, der Punkt an dieser Stelle, also bei diesem Medikament ist, es die meiste Forschung, also 90 Prozent der Forschung und der Entwicklung ist fertig, ist gemacht. Ne? Man könnte diese Menschen jetzt nicht heilen von dem Gendefekt, aber so weit behandeln, dass die äh, ein, also dass die maximal äh, mehr Lebensqualität gewinnen würden. Ne? Ich habe dazu auf äh, meinem äh, Twitter-Profil, da kannst du mal gucken und da könnt ihr auch mal gucken, wenn ihr möchtet, äh, diese ähm, also diese Petition verlinkt, weil ich würde mich sehr freuen, denen fehlen irgendwie noch 20.000, 30 30.000 Stimmen. Äh, dass, äh, Gott
0: sei Dank haben wir eine Million Zuhörer. Ja, ja, ja,
1: das müsste also so, ne, mit einem Fingerschnipp müsste das gehen. Äh, Den fehlen halt noch ein paar tausend Leute, die irgendwie mitzeichnen, dass sich äh, halt die, ähm, die Politik mit diesem Thema halt auseinandersetzen muss. Dass sie gezwungen ist, äh, sich das halt nochmal anzusehen. Also es ist halt eine Gruppe, eine kleine Gruppe an Leuten, aber mich hat das gestern äh, sehr berührt, weil ich äh, verstehe es, wenn Leute für, für das, was sie wissenschaftlich machen, äh, halt brennen und sich Interessieren, aber ich finde es noch krasser, wenn halt wenn halt Leute davon irgendwie selbst betroffen sind und ähm, ja, das irgendwie zu ihrer Lebensaufgabe machen, dafür zu kämpfen.
0: Ja. Also ich unterschreibe auch direkt.
1: Mach das, bitte.
0: Ja. Gute Sache, Reini. Haben wir auch mal was Gutes getan? Ja, bitte. ist ein ganz bisschen.
1: Ja, so, aber wirklich ein ganz kleines bisschen, ne? ein <lacht> ganz, 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 ganz ja. ganz kleines bisschen. Wir haben unseren bisschen. Namen
0: unter irgendwas gesetzt, das ja. ist jetzt noch nicht die Welt.
1: Nee, aber es, also der, der Jasmin hieß sie, die die äh, Forschung dort macht, der hilft das tatsächlich sehr, wenn diese Petition mehr Stimmen bekommt. Die hat sich auch äh, gestern sehr gefreut, äh, dass sie die Möglichkeit hatte, vor irgendwie 300 Leuten dazu was zu erzählen. Ähm, man kann sich auch auf ähm,  auf YouTube mal den Science Slam von ihr angucken, weil sie kann das viel, viel besser erklären als ich, ähm, worum es bei dieser Krankheit geht und was diese Krankheit macht und was die da entwickelt haben.
0: Wird gemacht. Ich schaue mir das gerade an. Ja. Weil ich gucke es mir nach. Unserer, nach
1: ja, unserer Ich bitte darum, weil ich fände es schön, wenn du noch ein bisschen hier bleibst. Aber wir, 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 sind, wir sind auch fast am Ende. Ähm, mein, sind wir fast am Ende. Ja, mein, mein das Kassi ist
0: irgendwie eine schwierige Folge gewesen. Ich finde, die, über, die Folge ist so ein bisschen überlagert von so einer mellow stimmung ein Ich bin auch ein bisschen mellow, ich bin ehrlich.
1: Ja, das... Äh, ich bin so ein bisschen down. Ich bin ein bisschen
0: down ja, man ich ne, zu viel gerade.
1: Man, man hat halt immer viel um die Ohren. Ne?
0: Ich habe nächste Woche die Aufzeichnung für den WDR in mal für das Programm. Ich habe danach die äh, neue Tour fängt an dann.
1: Ich glaube, ähm, glaub, es, es ist immer schwierig, wenn man so ein großes Ding vor sich hat, also wie zum Beispiel der, der Start von einer neuen Tour, weil es halt, ne, du hast das Programm noch nie irgendwo ausprobieren können, ähm, ja, es ist halt was Neues, ist wirklich, was Großes. Das kann man sich gar
0: nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. So, das ne? Druck. Das ist wirklich unfall ich habe heute Nacht geträumt, das ist kein Witz, ich habe geträumt, ich komme raus, also beziehungsweise ich habe mir einen Freund eingeladen, der für mich eröffnet, das macht man manchmal in meinem Job, aber der konnte nicht und deswegen ist eine finnische Akkordeonkapelle gekommen <lacht> und spielt 30 Minuten Songs von Slipknot auf dem Akkordeon. Ich stehe nur hinter der Bühne und sehe 500 Leute im Saal, die alle anfangen zu kotzen.
1: Ich würde das feiern. Ich würde dann kotzen, ja. wenn du kommst, aber ich würde das feiern.
0: <lacht> und dann komme ich raus und habe keine einzige Sache zu erzählen und fühle, wie, wie mein Herz zusammenschrumpfte. Das war ganz schrecklich. Ah. Ein ganz schlimmer Albtraum. Natürlich wird das in der Art und Weise nicht passieren, aber. Ich habe halt jetzt auf der neuen Tour ich wirklich große Termine auch.
1: Ne? Ich bin in der M. lippe in Gelsenkirchen. Ich bin hier im E-Werk in Köln. Ähm, und das macht, das macht natürlich auch Spaß und ist toll. Ne? Ich meine, äh, deshalb hat man sich den Job ausgesucht und so weiter. Und das macht auch richtig Spaß, vor einem großen Publikum zu stehen und so. Ab aber im Moment, kann, wo das läuft, das richtig, ist es geil. Aber ab im ab Moment, kann,
0: bevor man damit gestartet hat, ist es die Hölle auf Erden. Das, das,
1: das ist so wie ein Referat, das man in der Schule halten musste, nur in größer. Ja, in viel,
0: viel größer. Ja,
1: größer und schlimmer. Ähm, äh, wie soll man sagen,
0: es ist, äh, äh, ab dem Moment, wo das Programm läuft und in der Spur ist und ich das Gefühl habe, dass es alles gut ist, ist es ein Traum. Aber bis zu diesem Moment ist es wirklich mhm. teilweise fast körperliche Schön Folter, weil ich solche Panik davor habe, dass es nicht gut wird. Und ich will ja, dass die Leute, die Eintritt zahlen, die Leute, die Bock darauf haben, die, die sich Zeit nehmen, die sich frei nehmen, die ihre Kinder irgendwie bei Oma lassen, um in meine Schuld zu kommen, dass die auch zwei geile Stunden dabei haben. Und ich bin ja nicht alleine, damit jeder, der meinen Job macht, hat dieses Gefühl ja. in unterschiedlicher Amplitude. Und im Moment habe ich dieses Gefühl in ganz hoher Amplitude.
1: Ja, wir haben, wir haben, also Nikolas und ich, wir machen ja auch Ende des Jahres unsere methodische Inkorrektur und wir haben da ein ähnliches Gefühl. Also wir, wir sagen auch immer, wir haben Angst, dass keiner kommt. Ne? Also dass, dass wir irgendwie vor, vor einer leeren Halle ja, stehen. Ja, dass Leute kommen, aber das ist ihr ja. Ja, 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 ja das, ja ja, das wissen wir. Also das wissen wir mittlerweile, dass Leute kommen. Aber dann auch so, man, man will die Leute nicht enttäuschen. Ne? Also gerade jetzt, wenn man wirklich so eine Tour macht, wo die Leute sich auch wirklich Karten gekauft haben und so. Ne? Ich meine, sonst haben wir irgendwie im Rahmen vom Kongress gespielt, da sind die Leute eh da ne? und hören sich dann an, was wir so äh, was, was wir so zu erzählen haben. Aber ähm, wenn, wenn da wirklich irgendwie 300 Leute in so einer Halle stehen und jeder von denen hat irgendwie ähm, halt Geld für die Karten bezahlt und irgendwie irgendwas zwischen 20 und 30 Euro, dann äh, möchtest du halt, dass sich das für die Leute auch gelohnt hat, ne? die sollen halt nicht enttäuscht nach Hause gehen, sondern sie sollen an dem Amt Spaß haben und das ist echt, äh, das ist Druck der, ja. der halt weg ist, wenn es gut funktioniert und dann macht es unglaublich viel Spaß, aber bis dahin ist es tatsächlich äh, Folter gelegentlich, also man muss das irgendwie aus dem Kopf kriegen, aber je näher der Termin rückt, desto schwieriger wird es ne? und bei dir ist es jetzt nächste Woche ja,
0: man muss es irgendwie aus dem Kopf kriegen, aber zumindest. Äh, ich freue mich ist, drauf. Ja, ja ich, äh, wenn ich jetzt sagen würde, ich freue mich drauf, ist das der falsche Term. Ich bin aufgeregt, aber ich bin normalerweise halt nie aufgeregt, weißt du? Ja. Deswegen macht mich das umso, ist ein Eigenartiger, wie nennt man das? Ist eine, also es. Dadurch, dass ich aufgeregt bin, werde ich aufgeregter. Wie nennt man das, ein Reinhard?
1: Ein Teufelskreis? Eine Spirale? Vielen Dank,
0: Reinhard. Ich dachte, du hättest jetzt einen coolen Physiker. <lacht> ja. Aber okay, ein Teufelskreis. Ein sich
1: selbst verstärkender Effekt. Ach ja. Ach. Ja, es ist, äh, ist, ist schwierig. Also, ich, kann das, ich kann das nachvollziehen. Wahrscheinlich nicht so schlimm, weil äh, ich nicht so viele und so große Sachen mache. Aber ähm, trotzdem kann ich das nachvollziehen. Ich werde bei dieser Aufzeichnung ja auch dabei sein und dein Händchen halten hinter der Bühne.
0: Auf der Bühne kommst du auf die Bühne. Ja, wenn wenn, 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 du auf der, äh, wenn du auf der Bühne stehen sollst wie so ein, und
1: kein Wort rausbekommst, spreng ich auf die Bühne. Wie bei den Amerikanern, so ein
0: Therapietier, weißt du. Ich habe immer meinen Reiner Remfort dabei. Also in Amerika kannst du ja jedes Tier als Therapietier anerkennen lassen. Das heißt, wenn du, das ist kein Witz, es gibt Leute, die fliegen mit ihrer Anaconda, mit ihrem Faultier, mit ihrem Opossum durch die Gegend, sitzen im Kino mit ihrem Opossum, weil du kannst in Amerika mittlerweile vom Psychologen anerkennen lassen, dass du ein bestimmtes Therapietier brauchst, also nicht nur ein Hund oh. oder eine Katze oder ein Pferd. Sondern du kannst, habe ich letztens gelesen, kannst theoretisch, wenn es jetzt nichts total bedroht ist, kannst jetzt nicht sagen, hier ein Panda so, oder ich habe immer einen Panda dabei. Aber wenn es irgendwas ist, was du theoretisch im hauslichen Kontext halten kannst, ja. weil ich das sehr diskutabel finde, was man halten kann und was nicht. Es wirklich Leute, die sitzen in der ersten Reihe und haben ihr Oposlum auf dem Arm, heißt, was die beruhigen heißt, das soll und so. Pfeilgiftfrosch? So, eine,
1: so eine, eine Kröte, so eine, so eine, eine Halluzin. Immer so eine Leckkröte eine dabei, ja. Ja, genau. die beruhigt mich. <lacht> Klar. Aber ich bin so aufgeregt ach, eigentlich, eigentlich ist alles okay. Hat, ich kann
0: das genaue Zitat gar nicht mehr finden, aber letztens hat jemand geschrieben, dass er sich alle fünf Folgen unseres, ich glaube sechs Folgen so, unseres Podcasts angehört hat und dann beschlossen hat, dass ich ein Arsch bin <lacht> ja, das und immer nur gemeinsam zum Reinhard ja, bin bist und er ja sich auch. das deswegen jetzt nicht mehr anhört. Da sage ich Respekt, dass er so lange durchgehalten hat. Das finde ich auch krass, dass einer sich sieben Stunden unser Gelaber gibt,
1: um dann festzustellen, dass er es nicht geil findet. Aber eigentlich, eigentlich ist das also irgendwie auch nachvollziehbar. Ne? Also, dass es halt ähm, nicht, nicht mal eben reingehört und gesagt äh, scheiße, sondern dem Ganzen eine Chance gegeben. Ne? So, Mal gucken, <lacht> vielleicht, vielleicht ist es ja doch okay und irgendwann dann zu sagen, nee, finde ich konsequent und finde ich ehrlich gesagt gut. <lacht> Also Wie? nach heute werdet ihr sehen, dass unsere Hörerzahlen richten, also nach unten, weil die Leute merken, ja stimmt,
0: Rechter da. Recht ich finde das traurig, wenn jemand das sagt. Also,
1: ähm, ja, das ist halt persönliches Empfinden, oder? Also kann man ja niemals. Also ich, ich finde das Gefühl, kann man niemals dass ich gemein zu dir bin. Manchmal ja, aber ich stehe drauf.
0: Also ich steh drauf <lacht> du magst es. eigentlich würde ich doch nur deinen kleinen haarigen Belly küssen, ne? Huh?
1: Oh. So, es, wir sind übrigens bei einer Stunde und ich finde es reicht.
0: <lacht> Rani, was die Leute, glaube ich, begreifen müssen, wir sind Freunde. Ja, das sind, das wir. Ist ja jetzt nicht, sind wir. Das ist nicht wie ja. bei Joko und Klaas, dass wir uns privat nicht treffen und wir, eigentlich vielleicht auch gar wir, nicht so sind, gerne wir sind mögen, so gute Freunde. Wir, wir sind so gute
1: Freunde, wir laden uns gegenseitig auf unsere Hochzeiten ein und schenken uns nichts.
0: Ich halte die Rede auf deiner ja. Viel Mehr geht eigentlich ja. nicht mehr. Also, ja. Danach kommt nur noch deine Beerdigungsrede. Wenn ich dann noch lebe, halte ich die auch noch. ja. Denke mir jetzt schon Gags dafür. Ja. Reinhard, ja. mein Krafttier, er ja. ist von uns gegangen. Genau. Er stickt an einem Trotz zu seines, großen, trotz an seines zu sportlichen Kalzone. Körpers ist er vor mir gegangen. Ja. Gott sei Dank.
1: Äh. Ja,
0: reicht für heute. Rein jetzt reicht wieder für heute. Reicht Letztes für heute. Mal haben wir Zäpfchen, über Zäpfchen gesprochen. Wie groß können Zäpfchen sein? Groß. Das haben wir heute nicht getan. Ich, nächstes Mal muss ich wieder trinken beim Podcast. Ich verspreche nächstes Mal. Wollen wir nicht mal einen ganz, wollen wir nicht mal besoffenen
1: Podcast das, machen? Das könnten wir machen. Wir könnten, ähm, wir könnten einen Wein der Woche machen. Ein Wein der Woche. Ja, ich, ja, ich habe... Ja, uns hat ja auch
0: jemand. Ey, uns haben ja Leute äh, vorgeschlagen, wir müssten am Ende immer eine Art Kategorie haben. Das finde ich aber irgendwie, weiß ich nicht. Also, kann man machen, aber ich habe hatte noch keine richtig gute Idee. Also man könnte jetzt sowas machen wie Haha, Halleluja oder so. Äh, Haha, Halleluja. Ähm, wo wir einmal in der Woche über was sprechen, was uns ganz besonders gefreut hat. Oder ja. ich fände es eigentlich noch cooler, wenn die Community uns einfach vorschlagen will. Was fällt ihr eine coole, coole Kategorie? Kann man machen. Die weiß ich nicht, bei, wer bei wird Millionär? Wer, wer, bei den Festen und Flausch gibt es die großen fünf. Weiß ich nicht, was wäre bei uns was?
1: Da bin die ich raus. Kleine drei. <lacht> ja? Da bin ich raus, da habe ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Menschen, ja. Menschen wollen. Ich weiß, ich weiß auch nicht,
0: was Menschen wollen. Ist auch egal. Schreibt es uns einfach, wir freuen uns. Ja,
1: ansonsten ähm, wünschen wir euch noch einen wunderschönen Sonntag oder Montag oder ein was auch immer für einen Tag. Das ist ja schön am Podcast, man kann es zeitsouverän hören, wann auch immer man. Die will. Leute
0: hören die Dinger ja manchmal komplett durch, ne? Also ja, manche das, Leute haben geschrieben, sie haben alle fünf Folgen hintereinander gehört. Also ja, das, das ja geht. Komplett das, das,
1: das, das mache ich manchmal auch. Wenn ich irgendwie einen neuen Podcast entdecke, der mir gefällt, dann lade ich damit halt meinen Podcatcher voll und höre den irgendwie beim Autofahren weg. Deshalb, also ne, Podcasts dürfen auch beliebig lang sein. Man hat halt Zeit für sowas. Man nimmt sich die Zeit. Für ja, das, das finde ich auch richtig so.
0: Das war wieder schön mit dir zu reden. Ich habe ein bisschen Sehnsucht nach dir.
1: Ja, wir sehen uns nächste Woche. Oder du kommst morgen, äh, beziehungsweise für die Leute, die das jetzt hier hören, vor zwei Tagen, zur Wissensnacht Ruhr. Die Wissensnacht Ruhe.
0: Die Wissensnacht Das klingt aber
1: ganz schön sexy und unterhaltsam. Ja, das ist ganz schön sexy und unterhaltsam. Und dort äh, werden wir auch ein bisschen äh, ein paar Experimente machen an der äh, Uni Duisburg in einem Hörsaal. Ja. Aber das ist, wenn ihr das hier hört, schon vorbei. Daher muss ich dafür jetzt keine Werbung machen. Das hätte ich vielleicht früher tun sollen. <lacht> Na ja. Das ist ärgerlich. Kommt,
0: ja. äh, kommt in der Vergangenheit, baut euch eine Zeitmaschine und kommt zur Reinhards Veranstaltung, die wird mega geil.
1: Ja, wird bestimmt super. Nein, äh, das wird tatsächlich witzig, weil ich äh, nach langer Zeit mal wieder mit äh, Nikolas zusammen äh, in einem Hörsaal stehe und Sachen abfackel. Da freue ich mich drauf. Mm,
0: das ist dein Ding, ne? Ja, das ist super. <lacht> okay, Rani. Dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Donnerstag. Lass dir Gleichfalls.
1: Ich werde jetzt noch Tschüss. arbeiten. Ciao.
0: Ich werde jetzt auch noch irgendwann im ausgehen.
1: Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.